0: Matin de jazz.
1: De l'œil à l'oreille.
0: Avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'Œil.
1: C'est l'un des grands livres de l'un des poètes majeurs du XXe siècle. Nadja d'André Breton, publié en 1928. L'inventeur du surréalisme y fait le récit d'une rencontre fortuite. Le 4 octobre 1926, rue Lafayette à Paris, avec une jeune femme dont la beauté arrête son regard. « Je n'avais jamais vu de tels yeux », écrit le poète. Cette femme, c'est Nadja, Un faux nom qu'elle s'est choisi, dit-elle, parce qu'en russe, c'est le commencement du mot « espérance ». Avec elle, Breton passera neuf jours passés. Le, Louvre, le livre fait le récit de ses journées, comme il fait le portrait de Nadja qui sera interné dans un asile en 1927 après un épisode d'hallucination survenu après sa rupture avec Breton. Dans l'une de ses lettres, Nadja demande au poète de tirer un texte de leur relation amoureuse. « André, tu écriras un roman sur moi, de nous il faut que quelque chose reste », insiste Nadja.
0: Nadja dont on a longtemps rien su, y compris son vrai nom d'ailleurs.
1: On sait aujourd'hui que Nadja s'appelait Léona Delcourt, née en 1902. Mais il est vrai que son existence n'est réapparue que petit à petit au gré des découvertes, comme en 2003, lorsque des lettres et des dessins d'elle, conservés par le poète, ressortent lors de la vente de l'atelier breton à Drouot. Toutefois, il manquait le principal, le manuscrit original du livre, que l'on pensait disparu, jusqu'à ce qu'il réapparaisse lui aussi en 2015 avec la vente de la bibliothèque de Pierre Berger. Classé « Trésor national », ce manuscrit a été acquis pour 2 millions d'euros en 2017 par la Bibliothèque nationale de France. C'est là que vous pourrez le voir bientôt dans l'exposition sur « L'invention du surréalisme ». Une salle entière lui est consacrée, car cette découverte est importante. Non seulement elle révèle que le poète a écrit son manuscrit en quinze jours à peine, mais Breton y ajoutait ajouté neuf feuillets jamais publiés, que nous ne connaissions donc pas, sur lesquels il a collé des souvenirs de Nadja, notamment des dessins, des lettres, cartes postales, presque comme un reliquaire. C'est ainsi que l'histoire de Léona Delcourt, alias Nadja, réapparaît au grand jour ces derniers mois. Nadja qui est morte de famille dans un hôpital psychiatrique en 1941, durant l'occupation allemande. La beauté sera consulsive ou ne sera pas, écrit le poète à la fin de Nadja. Je vous rassure, vous ne serez pas touché de convulsions dans la prochaine exposition de la BNF, mais je vous garantis que vous serez gagné par l'émotion.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. C'est le moment de retrouver Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil, pour prendre un peu des nouvelles du monde et euh, de ses travaux. Mathieu, et régulièrement Mathieu, euh, reportés,
1: Fabien. ils ne peuvent désormais plus attendre. Les travaux de rénovation du Centre Pompidou commenceront donc en 2023 pour un peu plus de trois ans. Alors le chantier est lourd hein, puisqu'il s'agira de désamianter le bâtiment conçu par Renzo Piano et Richard Rogers dans les années 70 et de le mettre aux normes techniques et énergétiques actuelles. Le coût des travaux s'élève aujourd'hui à 200 millions d'euros avec une inconnue, le Centre Pompidou, le musée national d'art moderne, qui a déjà fermé durant, quatre, durant une année pardon, en 2000, retrouvera-t-il tout son public après trois nouvelles années de fermeture
0: Vous nous donnez maintenant des nouvelles de
1: Napoléon et oui, de la clé de sa chambre où il est mort qui a été adjugée pour 92 000 euros chez Sotheby's récemment disputée entre 11 enchérisseurs, cette clé a été adjugée à plus de 16 fois son estimation de départ qui était de 5 000 euros. Elle a été retrouvée dans une enveloppe, dans une malle d'une maison écossaise, avait expliqué Sotheby's Cette vente ouvre cette année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai 1821 sur l'île de sainte hélène avec notamment à venir, enfin actuellement, même en ce moment même, la, la vente du manuscrit à noter par l'empereur du récit de la bataille d'Otzerlis et là à venir, euh, si tout va bien, deux grandes expositions, plusieurs expositions au musée de l'armée euh, notamment et à la grande halle de, de la Villette sans oublier le château de Fontainebleau.
0: Alors en parlant d'expositions, il y en a, il n'y en a pas
1: ben, Il y en a, il y en a dans les galeries, alors je, je vous invite vraiment à aller voir ces, ces petites expositions, c'est le moment ou jamais, petite d'ailleurs ou, 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 ou moins petite, plus grande parfois. En tout Moi, cas je... dans des lieux privés. Hein. Dans des lieux privés tout à fait, où il n'est pas nécessaire d'acheter mais où il est Possible aussi de se faire plaisir. Moi, hier, je suis passé par exemple par la galerie Jean Fournier, rue du Bac, à Paris, pour voir une exposition de Pierre mabi qui est un artiste contemporain, euh, qui, euh, qui, euh, que l'on connaît pour ses euh, grandes peintures abstraites, à, colorées à la matisse, euh, je dirais, et qui là a fait durant tout 2020, est-ce que c'est le confinement, euh, des petites notes euh, à l'encre de Chine, très figuratif. C'est vraiment super. Fabien
0: Simode, rédacteur du magazine d'Art l'œil, dont le nouveau numéro doit être en kiosque. Hein. Je l'ai reçu hier en étant abonné, donc euh, je pense que... Voilà, Aujourd'hui même. On, voilà, eh, très bien. Donc euh, il fait un, un retour à la peinture, la revanche des années 80 et fait aussi le tour des 30 expositions que l'on rêve de voir bientôt.
1: Les matins de jazz.